0: Så vi tappa? Ash, jag börjar nu. Uh, hej och välkomna till podden Osynligt sjuk. Idag kommer vi prata om att dejta med CF och PCD. Och med mig har jag Natalie som har varit en del av det här projektet sedan vi började. Och sen kommer även två av mina goda vänner- Komma med lite reflektioner senare i programmet. Men du kan ju börja med att säga hej Nathalie. Och jag heter förresten Moa. Yes. Ja, hej. Mm. Hej. <laughs> det är egentligen som att om man pratar om dejting generellt. Så finns det väl ungefär hur många delar till det som helst. Men <clears throat> de två mest uppenbara är väl att det finns en fysisk del och en psykisk del. Liksom. En del där man delar närkontrakt, den här kontakt, och en del där man delar känslor, och tankar, åsikter och så vidare. Och, och det här kan ju förändras om man har CF, det kan liksom bli lite andra situationer som uppstår. Så jag tänkte börja med att prata lite, att vi kunde prata om vad som är skillnaden att dejta om man har CF fysiskt. Mm. Vad är dina tankar kring det? Men alltså skillnaden med fysiskt kanske det här är, ja, alltså vi svettas mer och det kanske kan kännas pinsamt att behöva prata om det. Det är lite mer hostande och slämmigt och så. Mm. Alltså vi svettas ju mer men det är ju också att svettet luktar, eller, säga, smakar salt. Mm. Så att om, om man kyssar någon eller kanske liksom någons kropp så, så smakar det jättesalt. Eh, det är ganska roligt. Det är typ kul för att så här, alla hundar man hälsar på älskar ju att slicka på hans händer. Ja. <laughs> för de är så saltiga. Och, men människor är liksom inte lika pepp på det, Nej. den smak Jag vet att det var en kille som jag dejtade ett tag. Eh, han ville ju inte gärna kyssa för att han tyckte det smakade för salt. Men, va? ja. <laughs> men vad Men alltså, Det är enkelt lätt. Bara svettas det inte så ofta, eller? Nej, men alltså, jag vet inte. Det var väl bara för salt överallt. <laughs> Han har de så här sjukt läppar så jag pussar i yeah. så att kan smaka på din näsa också. Uh, nej, men det, var ju, det låter ju väl, som en väldigt tråkig dejt att ha. <laughs> ja, verkligen. <laughs> ja, nu verkligen. Och sen så typ också så här, generellt ens kropp är ju lite annorlunda. Och så kanske många har typ en portakatt, det vill säga en sån här uh, port vid typ bröstet där man kan ha sätta in intravenösa om det skulle behövas så man har liksom ett R och en liten sån bula ja. och typ andra är också kanske alltså ibland kan man ju se ut som en typ heroinist alla stickhål man har så jobbigt när man blir mist ja, det är lite tråkigt och typ också att så många har kanske en väldigt så här uppsvullen mage när man har ätit för att kroppen processar mat på ett helt annat sätt. Så man ser liksom gravid ut. Och det kan man ju också känna sig liksom. Alltså det är väldigt råkigt typ att man ser ut som sin pappa. Fast man, fast man inte är det. Och typ att kanske man kan vara väldigt smal. För man inte kan ta upp fett och sånt där. Mm. Och sen kan det ju vara. Det är ju fysiskt ändå. Eller typ säga med byset Att det liksom luktar väldigt fränt. Ja. en väldigt speciell lukt att det kan vara så här lite jobbigt på första dejten typ, om man är hemma hos någon eller första gången man ska alltså det var ju så himla för mig, för min, min första relation var med en, en kille vi var tillsammans hit, i nästan, nästan tre år mm. från och till, och han hade inget luktsinne vilken tur du har Nej, men det kändes som verkligen så, okej okay, men du är den rätta för mig, för att du inte har någon luktsinne det är så perfect match Ja, verkligen. Men sen vet jag inte. Ingen av oss var ju lungtransplanterade. Nej. Men det är ju också en jättestor skillnad om man är det, men också om man har väldigt låg lungkapacitet. För då är det ju jättesvårt att andas. Och det kan ju verkligen påverka typ så sexakten, kanske, att man inte orkar rent fysiskt göra något mer. Men jag kan tänka att sexakten kan påverkas också... Alltså även om man inte är lugnt transplanterad. För det blir ju ändå mer ansträngt och så. Och typ också så här, det känns som att många har misstagit att jag är på väg att hosta med att jag är på väg att komma. Så de blir så jätteglada. Och sen så ser det liksom bara så här, du skulle vara Så här, aha okej, okay. attans. känner de är misslyckade. Men du har ju en fast partner nu, Nathalie. Mm. Och vad tycker du har uppstått? är som du tänker kanske inte skulle uppstått om du inte varit eh, kroniskt sjuk. Men dels det här med bajset, det är ju någonting som jag tycker är asjobbigt. Eh, att det luktar och att ja, alltså det kommer ju alla olika former beroende på tidpunkt på dagen typ. Och det är väl inte alltid det mysigaste, speciellt inte eftersom vi bor ihop och det är svårt att typ dölja det också då. Men du är inte i något förhållande nu. Du dejtar bara. Ja, precis. Jag bor ju med min mamma också. Hon har ju varit med om det här sedan jag var liten. Så att hon bryr sig inte. Men jag tänker typ att det skulle vara nästan... Alltså idealet hade ju varit att bo med någon där det finns två toaletter. Ja, det... <laughs> För det tar ju också mycket tid på dagen. Typ. Alltså att man är på toa länge. Typ. Det känns som att man tar upp hela toan och sen så vill man ju inte att den andra ska gå in efter den. Nej. När man har haft sina business där. Men är det något mer du har tänkt på? Ja, nej men när jag hade port, eh, då tyckte jag ju det var lite pinsamt att ha sex också. För jag tyckte det var så ofräscht. Och jag typ äcklades av mig själv på ett sätt. Men, vad, vad, vad är port? Porta För då kände jag ju typ det här är äckligt. Och då ville jag ju inte alls ha sex överhuvudtaget, eller något sånt. Men, men syntes din in Porta mycket? Ja, alltså just när jag hade iv då, då syns det <laughs> Ja, och då är det också lite liksom, otympligt för det hänger liksom en slang i andra ja. ansikte. Liksom. Det är liksom bara svårt att duscha så då är det inte så himla lätt att ha sex med någon heller. Men det tycker jag inte. Också att man kanske känner sig lite mer ofresh att man inte kan duscha helt ordentligt och sen så luktar man ännu mer svett och svettas mer ändå än vanligt. Ja, och sen så den luktar ju också lite där den sitter. Eller, det blir ju äckliga där. Men jag kan också tänka på typ så här energinivån. Alltså, att man kan bli väldigt, väldigt trött. Typ, om man har en IV-kur. För att kroppen måste jobba med det. Är det någonting du känner igen? Ja, alltså jag har inte haft jättemycket IV-kur och så. Det var ganska länge sedan jag hade den jag hade förra året. Men då märkte man ju att man blir jättetrött och seg. Mm. och egentligen hade man väl typ velat hitta på mer eh, och träffa mer men det går ju inte nej också att man typ så här, man är både trött innan för man har en infektion och sen så är man trött under och så blir man jättepig efter liksom Ja. men, men vad skulle ju skillnaden psykiskt med att dejta? den känns ju nästan mer intressant men jag känner väl lite att på grund av att man har CF-typ så, så här. Tryck, kanske man trycker ner sig själv mycket. Alltså, t- till exempel om jag inte orkar träna på ett tag. På ett tag, kanske tre, fyra dagar. Då kan jag bli mycket så att trycka ner mig själv. Och så blir det så: att ja, Jag är, alltså, jag ser dålig ut som alltså, min kropp och sånt. Och det påverkar ju ändå alltså, den man dejtar och sånt. För om man inte tycker en själv är fin och så, då kanske man inte. Alltså. Det blir ju ändå konstig stämning. Ja, jag tänker att självförtroende är jätteviktigt. Eller att man känner sig liksom trygg med sig själv och partnern. Men också typ eh, det här med alltså prestationsångest. Att det kan vara så himla närvarande. För att man kan alltid alltid göra mer. För att eh, den här sjukdomen det finns liksom ingen, över, ingen övergräns på hur mycket man skulle kunna göra för att man skulle må bättre. Liksom. Nej, för det bästa vore att träna så varje sekund, inhalera varje sekund. Ja, men typ. Och det är ju liksom, så det är så här svårt att avgöra hur mycket man ska låta det ta över typ. Och sen så kan jag tänka mig att det blir svårt att hinna med dejting eftersom man ska hinna med så himla mycket annat. Som man måste på grund av sjukdomen. Och kanske att en viktig grej, i alla fall i vissa typer av dejtingar kanske som ska leda till kärleks... Relationer att, att man ska liksom sätta den andra före allt annat Men att det är liksom omöjligt För att om man gör det Då kommer man må så dåligt att man ändå inte kommer att kunna träffa den <hör> Ja det är fan jobbigt att vara nykär Och ACF Ja man hinner ju aldrig sätta den andra personen Alltså framför en själv Utan man måste ju ändå alltid sätta sig själv först mm. Ja eller så sätter man den andra först Och då så må man pissar liksom. Ja <hör> så blir det dåligt på andra hållet Ja, men så det är ju övergripande att man har ett, alltså väldigt alltså, att man har ett ansvar för sitt eget liv som, som andra kanske inte riktigt känner av på samma sätt. Men också att kanske partnern eller där man dejtar också får ett ansvar. Ja, Mer eller mindre beroende på vad det är för människa, men liksom över att så här, ja, men om man är ute en kväll, liksom säger att. Man är i en grupp och den vill röka. Men den vill inte det för då kommer du bli passiv rökare. Ja. Eh, alltså den måste ändå ta ett ansvar också. Över hur den ska leva sitt liv typ. Eller nu under corona. Att säga, men du borde inte träffa andra om du ska träffa mig. Nej för att man själv kan bli sjuk. Och man vet aldrig hur det blir då. Men har det varit mycket sådana grejer. Alltså sådana uppoffringar som du och din partner har gjort. I er relation. På grund av CF. Mm, inte vad jag kan komma på nu. Nej, jag tänker ju en grej som så här, um, som påverkar ju typ så här att man typ inte kan vara lika spontan. För det känns också som en typisk grej när man är så här nykär. Att man bara, men jag sover och säger ikväll typ, efter man har ätit middag. Och så man fast det kan jag inte för då åker jag hem först och hämtar mediciner och inhalationsapparat. Ja, och den typen av liksom... För det kan ju också ta ett tag när man känner, så pass, känner sig så pass bekväm att man vill liksom inhalera framför någon och sånt där. Oh ja, ja, det kan jag knappt fortfarande göra. Nej, Nej men jag håller med. Alltså, det är väldigt få som jag känner mig helt bekväm med att inhalera framför. Liksom. Ja. För jag tänker på ett sätt är det kanske lättare att vara öppen för att man har att se om man är så van vid att prata om allting hela tiden med liksom sina läkare. Typ så här, hur ens konsistens på bajset är, hur ens slem ser ut. Alltså som väldigt intima saker typ. Men å andra sidan så känns det som att man kanske alltså stänger ut sin partner för att man inte vill att den ska bära på typ någon på det här. Liksom. Ja, och jag har väl alltid känt att eftersom jag är så öppen med hela mitt liv för mina läkare och allt sånt, så har jag blivit mer stängd om saker alltså till min partner. För det känns som jag har ju redan berättat det för någon annan så det, det har redan kommit ut. Ja, precis. kan vara svårare att liksom släppa in någon för man ändå pratar om det hela tiden. Ja, och sen vill man ju inte att någon ska alltså, t- se ner på en för att man är sjuk så. Nej, det är ju så att det kan bli en maktfördelning som är jättekonstig. Ja. För det känns ju som att det blir ju med ens föräldrar lite oavsett för att de ska ta hand om en. Men det blir ännu mer så när man har en kronisk sjukdom och så vill man alltså, så kan det inte vara i en relation riktigt utan att det blir att det pisar ut på något annat lite sämre sätt. Typ. Om någon alltid måste uppoffra <kör> någonting för den andra. Liksom. Men jag tänker också att ja, framtidsplaner, resande. typ så här, Att leva med typ ovisheten om man inte vet hur länge man kommer leva. Så man vill inte göra framtidsplaner. Eller hur bra man kommer må. eller what not, liksom. Ja, men innan kände jag så. Alltså innan jag hade partner. Så tänkte jag mycket så... Alltså att jag vill resa mycket och uppleva allting som finns att uppleva typ. Men nu när jag har partner så tänker jag väl lite mer att jag måste sätta igång och bilda familj så jag hinner det innan man coolar bort typ. Precis. Och det kan jag tänka bara generellt att man känner att man räcker fan aldrig till. Och det gör mig typ ändå i livet liksom. Men att det kanske blir ännu mer påtagligt när man har liksom hundra procent till. Att leverera för att överleva. Vi vi har ju pratat lite grann när vi har planerat så har andra i projektgruppen också berättat hur de ser på dating. Och på typ att vara öppen med sin sjukdom och sånt där. Det var någon som var sjukskriven och då blev det mer naturligt att hända det mer för andra- att han hade cystisk fibros eftersom han var sjukskriven. Och typ kanske att det är lite olika om man drar hem någon från krogen. Då kanske man inte säger att man har en sjukdom Utan bara typ, ja ah, det här är ett är jag har. Liksom och går inte in på det mer. Medan om man är kär i någon så kanske man väljer att öppna sig lite mer. Mm. Och sen så typ att, att, att det kan vara väldigt lätt att dölja CF. Liksom för att man ser ganska normal ut typ. Um, så det kan ju vara lätt att typ um, skita, prata om CF eller förklara hur uh, ansträngande det är att ha den här sjukdomen liksom. Men så var det någon också som tyckte att CFM begränsade uh, dens förhållande med andra personer. Alltså jag vet inte riktigt, den pratade inte så mycket mer ingående om det men att jag antar att det är liksom både liksom fysiskt och psykiskt. Rent liksom tidsmässigt och rutinsmässigt. Du lyssnar på Osynligt sjuk. En podd av och med barn och unga med sjukdomarna CF och PCD. Alltså cystisk fibros och primär ciliär dyskinesi. Men vad tycker du? Ska vi prata lite mer Jonathan och Moana så får de säga lite vad de tänker. Mm. Vi kan välkomna in Jonathan Brat och Moana Södergren. Ja,
1: mm. yeah. hallå.
0: Så himla bra att ni är med. Det här är alltså två av mina eh, vänner och det var en kväll som vi pratade väldigt mycket om typ kärlek, dating, sex och sen så tänkte jag att var hej, vi ska ju snart spela in ett avsnitt, ni borde vara med typ. Så därför är ni med. Och oj, så tacksamma vi är för det. Ja, <laughs> så bra ju. Har ni något att säga
2: om det vi just har pratat om? Mycket av det jag tänkte på var att jag kan ändå känna igen mig i mycket av det ni säger. Fast att det på något sätt har liksom, kommit till sin spets kanske med, med CF. Att osäkerheter, jag kan, kanske att känna sig otillräcklig och sånt där. Det är ju något som jag tror att många relationer och många människor i relationer behöver handskas med. Men att det finns ju vissa aspekter av det då. Som kanske jag aldrig har ens tänkt på. Nej. Som att gå på toa. Just det. det har inte riktigt varit en, en tanke. Men samtidigt också det här med att man planerar sin framtid. Och att kanske vilja ha, liksom, schemalägga mm. livshändelser. Mm. vad man vill hinna med. Och vad man vill få gjort. Mm. Och vad man tycker är viktigt. Och att man måste prioritera på ett annat sätt. Mm. Det är någonting som jag kanske inte riktigt har... Tänk på än i alla fall.
1: Mm. Mm. Jag brukar också aktivt undvika att tänka på sådana saker. Men hur känner, hur känner ni, Nathalie och Moa, med just framtidsplaner och sånt? För jag känner, så fort jag kliver in i ett förhållande så försöker jag bara så här, nej men okej, okay, nu är vi här nu. Försöker mm. vi inte fokusera på annat. Mm. Men känner ni att ni dras till mer att så här, blir det ett samtalsämne? Mer automatiskt då? När ni träffar någon ny?
0: Alltså inte... Det första som hände så kanske inte så tidigt. Men efter ett tag så blir det ju ändå ett samtalsämne. För att man känner att man kanske måste stressa på det lite. Ja, och också att den tiden man har måste liksom vara väldigt... Eh... Man måste planera den. Ja, exakt. Eh, och då precis då blir det mycket framtidsplaner. Men jag vet inte, när jag var tillsammans med mitt ex så var det ganska tydligt att vi skulle... Behöva göra slut. För vi var liksom inte från samma land. Vi bodde inte i samma land. Och då kände jag redan då kanske att så här ja, vi kanske inte ska planera ett bröllop och barn. Och liksom hitta en bostad. Typ.
2: Jag tänker om man ser en relation som tidsbegränsad så är det på något sätt att den blir mindre värdefull då eller mer? Eller att det kanske inte blir någon skillnad alls? Ja,
0: bra fråga. Jag vet inte. Jag tror att den blev lite mer Alltså lite mer fokus på nuet Som du kanske upplever i dina relationer Jonathan mm. Att du liksom, ja ah, men nu är vi kära Så nu gör vi det bästa av situationen typ. mm. men, men jag tänker att Mycket av ett förhållande också är Att man gör liksom livsprojekt tillsammans Eller upptäcker saker tillsammans Och lite mindre så blev det ju självklart För att det var ändå så Ja ah, men jag, vi, jag kommer inte bo i ditt land Hela tiden Var det nog mer ni tänkte på När ni hörde oss prata
1: Vad är en invandringsmaskin hur funkar det? En, inhalations, sorry, en inhalationsmaskin?
0: En inhalationsapparat. Men maskin låter mysig. <laughs> <här> det är en, en apparat där det finns ett munstycke och ur det munstycket kommer ånga med saltvattenlösning.
2: Och,
0: och den ångan andas man in och då löses slemmet upp i lungorna så att man kan få bort slem. Jättebra fråga, för det känns som en typisk grej som vi tar för givet att folk
1: vet. Det be- bekvämt, är det behagligt?
0: Ja, det skulle jag nog ens säga. Fast alltså, jag vet att när pappa provat den med min procent av salt i, då hostar han. Och man ska inte ha för hög saltprocent för då drar luftvägarna ihop sig istället. Mm. Så det är väl lite en balans. Men alltså, det är väl absolut skönt. Det är väl lite som att vara i en bastu på ett sätt, fast
2: utan värmen typ. Vad, vad finns det för aspekter det som känns, som känns jobbigt inför en partner? Just min innovationsapparaten.
0: Typ att jag ska sitta där och få upp slem. Mm. Alltså det är typ som att sitta och kräkas framför någon. Det är inte vad jag vill göra två timmar per dag med min partner. Men jag känner väl samma att det är det här med slemmet som ska upp. Och man sitter där och harklar sig och häffar och allting. Och det låter ju inte jättetrevligt. Nej, nej. Och också att man, blir liksom, alltså man kan bli liksom anfad och röd i ansiktet. Det känns ju som att typ föda barn att så, få upp de här nerviga slämbitarna.
1: Jag tänker spontant om att det inte är att, höra, eller så här, att det är inte så bekvämt att höra. Jag kanske nämnde det för dig någon gång. Men jag älskar att höra folk hosta eller nysa eller snita sig. Eller så. Det är, det är så förlösande för mig. Bara. Jag vet hur skönt det där är för dig. Det är för det där.
0: Usch, jag skulle absolut ja. inte... Jag
1: lite glad. Du får
0: hitta någon CF-patient att bli tillsammans med. Men vi tänkte ju faktiskt prata lite om generella frågor med dating. Och så kanske vi tar in ett CF-perspektiv. Jonathan, vill du som har de viktiga frågorna framför dig
1: Jag har ett dokument här med dina frågor. Du vill fråga oss om vi (laughs) dejtar nu, en eller flera?
2: Jag har dejtat samma person nu i ungefär sex månader. Och ganska medvetet därför att jag pratar om med att ha framtidsplaner eller att leva i nuet så har jag nog ganska aktivt valt att jag tror att jag har en tendens att gå in och planera ganska långt även fast jag vet att det man är fortfarande relativt ung man vet ju att det finns ju inga självklarheter. men jag har nog ganska lätt att romantisera en framtid och också kanske för att det känns ganska tryggt i en ny relation att också när, ifall det blir dåligt så vet man att man har den här kanske gemensamma drömmen om en framtid. Och därför så känns det, det lite betryggande.
0: Men kan inte du bara säga hur gammal du är? Jag är 22. Ja, jag är 22 år, ja.
1: Och jag då till skillnad från månaden 24 år och har färre framtidsplaner. än ja. men, <laughs> men Jag har visst kommit ur ett underbart tvåårigt förhållande- och innan det så var jag ett fyraårigt förhållande och så kände min unga pojkjärna att nu måste du få vara singel lite. Så eh, jag dejtar inte nu, men eh, fråga mig om en vecka, då kanske jag dejtar.
0: Han mm. ja, blir också kär i alla han ser.
1: Ja, Nej, inte alla jag ser, men så fort jag går ut på gatan.
2: Så... För att alla snygga du ser? Nej. <laughs> kanske alla är intressanta?
1: Nej, jag blir, jag blir bara kär i alla kanske. Ja,
2: jag tror
1: jag rätt jag rätt. är det så här,
0: Eh, och, och jag kan också bara säga att Jag, Moa, är 21 år Jag är också 21 år Men alltså Jag tänker bara just för att liksom Säga också att kärlek är var väldigt, Eller dejting och kärlek är väldigt olika I olika åldrar Men att vi är i en ålder där det ser på ett visst sätt Lite mer kanske Men Jonathan, du är singel nu alltså Det är din dejtingstatus mm. ja. uh. Inte sökande heller Nej, jag vet inte
1: Nej. Öppen Ja.
0: Och Nathalie var ju... Du, du. Jag är i ett förhållande sedan snart fem år tillbaka. Alltså jag undrar om det är bara vår projektgrupp. Men jag tycker det känns som att det är många i vår projektgrupp. Som har, eller som är i, slash har haft otroligt långa relationer. Mm. Alltså typ minst tre år. Liksom. Men jag vet så att innan jag träffade min kille. Eh, så tänkte jag ju att jag aldrig skulle alltså, vara med någon... Alltså i ett förhållande. För då tänkte jag att alltså, jag måste ta vara på livet. Och ha inte tid att vara fast med någon. För då känns det som att jag missar saker. Och sen blev det bara. Ja. Men, men jag tror, ja, men precis. tror att man kanske inte vill att någon ska bli för... Vad ska man säga? Säger man person Attached. Mm. Fest.
2: Bunden.
0: Ja, till en. Och att man då helt plötsligt skulle må väldigt mycket sämre. Eller dö, liksom, att, det är, att det är en sån grej som kanske också...
1: Då känner du att du inte vill äh, göra någon ledsen? Typ. Med det, eller, ja. liksom, mm.
0: eller att det blir ännu mer ansvar över typ att så här, må bra för att då har någon mer att tänka på.
1: Mm.
0: Du måste också
2: må bra för någon annan. Ja.
1: Jag tänker att det är spontant gäller... Äh, <skratt> eller jag kan ju relatera till det när jag är i ett förhållande. Att det gäller oavsett om man riskerar du att dö eller bara göra slut? Jag menar, är du ett konventionellt förhållande så är det ju liksom, det ont att göra slut också.
0: Jo, så klart.
1: Det finns väl alltid en, en rädsla för, för det. Liksom.
0: Ja, men det känns lite mer, vad, vad ska man säga, lite mer typ... Um, det känns som att det är ur
2: era händer, att liksom. ni är inte kontroll över det. Ja, ja. Aha, i, exakt. I Ska man säga. Men det, då, då är det ju kanske på någons initiativ eller bådas. Mm. Eh, något som kanske inte funkar. Men om någon, skulle, om någon skulle dö... Helt plötsligt så blir det verkligen att ingen har kontroll över den situationen. Mm. Ingens beslut. Ingen vill att det ska ske. Nej, visst.
1: Men, men tror du det här är något som leder vissa med CF till att... Dra sig mer till öppna förhållanden eller till någon slags singelliv?
0: Jag tänker att dels... Så är man väldigt van vid att ha fått mycket uppmärksamhet av sina föräldrar. Mm. För att man har behövt hjälp med sina syskon. Så då vill man ha den tryggheten. Vilket man skulle kunna få i ett partnerskap. Liksom. Och kanske då ett monogam partnerskap. Mm. Men, men å andra sidan så kanske man drar sig för det. För att man känner sig otillräcklig. Men också att det vore bra med typ en polyförhållande. För att då så skulle den kunna älska någon annan lika mycket.
1: Men är det, är det bara då kärlek eller rädsla för den andra att de ska tappa en eller någonting? Eller är det också kanske för sig själv om man känner så här: ja, ah, tänk om jag blir sjuk tänk om jag blir jättesjuk om en vecka lika mm. bra att jag har mina upplevelser och träffar olika personer.
0: Ja men absolut det också mm. och, och ansvar Nej, men verkligen, man bryr så jättemycket av rädsla liksom, och framförallt i kärleksrelation
1: Krävande bara det där med, med polylivet oh, när ni pratade om att ha sex och typ hur det påverkar en sexliv, just med andning och liksom att tappa andan. Att, ja, mm. eh, finns det potential där? Nu försöker jag alltid hitta liksom, goda, bra sidor till kanske negativa saker ni pratar om här. Men eh, jag, jag tänkte spontant att så, att oh, det, det känns som att det kan bli en strategi att så, ja, oh, när man har sex med mig, då är det ingen hets. Utan, ja, vi tar vår tid. Det kan vara lite sexigt. Eventuellt ja Man har jag... kontroll på
0: något oh Jag tror aldrig jag har tänkt den tanken. Någonsin. Men jag tror också att min personlighet alltså, tänk bort CF är ju motsatsen till vis och lugn.
1: Mm. Vis och det... har du, du var inte lugn.
0: Nej, okej. Okay. Ja, vis och bild. Mm. Eh. Låter finare på något sätt. Ja, ah, det blir som VVV Vad skulle det sista veta? Ja, ah, jag är samma. Men att och det kanske speglas lite i, i mitt, alltså i sexlivet också. Att jag är så vis. Mm. Och bara, men vänta, vänta, vad är meningen med livet? Mm. Jag kan ju bara säga att jag är också singel, likt Jonathan. Och har, jag är väl lite hjärtekrossad där i somras. Och sen dess har jag väl inte riktigt tagit upp dejting på ett väldigt... Alltså jag har inte dejtat någon superlång tid om man säger så.
1: Moja, jag upplever ändå att du är väldigt bra på att dejta. Att jag är du... jättebra
0: på dig, mm. Ja, superbra på det. Jag är jättebra på att låtsas också. Mm. Så jag är bra på liksom, om man är på en dejt med mig så känns det som att så här, och vi kommer bli jättekära så blir vi absolut inte det.
1: Ja, innan vi tar en fråga, kan inte vi få, jag, jag måste göra reklam för lite grejer när jag är här. <laughs> okay. Jag vill eh, slänga en snabb till 7-Eleven Dövensgatan som har bidragit med tre stycken plastkoppar. Pappersmuggar. Ja, pappersmuggar. Förlåt. Jag lovade dem att säga tack och de sa, vad snäll du är. Så vad du vad podden hette? Podden. Så... Ja, ja, jag tror det.
2: Ja, du tror det, kanske inte. Eh,
1: sen ska jag även såklart skamlöst göra reklam för tidskriften Lamola Lamor. <laughs> som är en, en bra tidskrift om man gillar poesi och ung konst.
2: Men jag, ja. jag har en fråga som inte, som inte är en del av frågorna. Jag tänkte på om det fanns någon aspekt, ifall dating blir kopplat till någonting ganska jobbigt eller att man inte riktigt vet hur man, hur man ska liksom just se CF och dating och hur det går ihop. Om det finns någon rädsla till att göra slut, om man har en, en, kanske en långtidspartner där det har funkat bra under en längre tid och man vet att den här personen förstår och man har liksom hittat en, en, en fin balans där det inte finns någon dömande. Det finns, man kanske bara inte är mm. rätt. Men andra aspekter i relationen kanske inte riktigt funkar. Mm. Men om det finns någonting som tar emot då. För att man kanske inte vill gå inom processen av att dejta just. Mm, just det.
0: Men för jag tänker att alla kan komma överens om att det är jättejobbigt att göra slut med någon. Mm. Oavsett vad man har för livssituation eller oavsett hur dåligt och destruktivt förhållandet har varit och är. Och ofta eller min upplevelse är att man kanske väntar. Åtta månader för långt med att göra slut. Mm. För man går och velar. Och så bara, men nu, den här dagen var det jättebra. Och så, och så vidare. Jag tror aldrig min anledning till att göra slut har varit. att Eller att inte egentligen ha har varit. Att det var skönt att inte behöva dejta på grund av CF. Mm. Eh, snarare så här jobbigt. Typ, att få en livsförändring kanske. Mm. Bara generellt. Typ. Mm. Eller så här, behöva bygga upp min personlighet igen. Alltså så här, va? Men liksom... Aldrig att jag tänkte så. Kanske under med det är svårt att tänka det.
1: Det är svårt att se det negativa i singellivet när man inte är i det.
0: Och ja, sant. Sen är
1: man i det och så längtar man tillbaka till innan en mm. evig pendel. Mm.
0: Sant. Men jag kan tänka sig också att ofta så blir man väl väldigt bekväm i ett förhållande. Så då lämnar man kanske inte för att man är bekväm. Om man får fortsätter stanna kvar för att man har den bekvämligheten och man behöver inte typ så här börja om från nytt med någon ny.
2: Mm. Ja, men det är lätt att rationalisera att vara i en trygg relation även fast det är helt rätt.
0: Men sen tror jag verkligen att det tar ett lång tid, alltså väldigt lång tid innan man släpper in någon så pass nära att den får vara med på alla sjukhusbesök. Vara med under alla inhalationer eller liksom se ens bajs i toaletten, eller liksom
2: höra.
1: Måste de göra det?
0: Ja, det måste de. Mm. Det är en sån femårsplan <tryckligt> år... <tryckligt> fem <tryckligt> att kunna se varannas bajs. Men den grejen, typ att så dela hela SF, och också kanske framförallt dela den liksom psykiska fucking ångesten man har över det, typ. Och då tror jag verkligen att, det... för jag har ju varit i en sån relation där jag verkligen har släppt in den Andra så djupt. Så jag tror om jag hade varit i en sån relation att det kanske skulle vara mycket svårare att känna så här. Vänta, vänta, vänta. Hur ska någon som blir lika trygg och bekväm mm. som med dig?
1: Mm. Ja, det är galet att göra slut.
0: Jättekonstigt, mm. jättemärkligt.
1: Men äm, jag tycker spontant där. Nu hoppar jag över den tänkta nästa frågan. Men att göra slut nu när vi ändå pratar om öppna förhållanden. Det är ett tema jag är intresserad av <skratt> och väldigt förvirrad till. Hur är det att göra slut eller slipper man göra slut då om man är i ett öppet förhållande? Kan du behålla den där intimiteten? Jag tänker exempelvis jag har ett ex som jag var extremt nära och som jag än idag är extremt nära som är en av mina bästa vänner och vi har på något magiskt sätt, jag vet inte hur lyckats behålla den närheten och genomskinligheten, trots att vi inte är ihop längre och att vi inte ligger längre. Liksom.
0: Ja, jag undrar om det är mer så i liksom en polyamorös relation att att man är mer vänner
2: mm.
0: än vad man är i en monogam relation. Eh, och då kanske är det är lättare att, att liksom göra slut, eller att typ inte göra slut men ändå ha det slut. Typ. Mm. Och kanske att man också är mycket mer öppen inför typ otrohet, eller typ att vara sugen på andra, för att man uppenbart har valt att, ha, att vara i en relation med flera personer.
2: Jag tror snarare att det är... Nu är det ju svårt. Jag alltså, jag tror inte någon av oss har kanske det vet jag inte, men uh, kanske testa oss. Ja, jag tror är jag jag
1: jag jag någon av oss har fått ligga på <laughs>
2: <laughs> Let's be honest. God God. 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 <laughs> Nej, men just med öppna relationer så är det ju svårt ifall man inte riktigt kanske vart igen att veta exakt hur, hur man förhåller sig till det. Men jag kan ju tänka mig att det är en sån tanke att man helt plötsligt då inte riktigt bryr sig om just var ens partner eller partners vad de gör och vad de känner för andra människor och sådär. Men jag tror att det är ganska ganska mänskligt att göra det. Det är ganska mänskligt att vara svartsjuk. Och att det nog kommer ganska naturligt. Och även om man har fyra partners så tror jag att man ändå skulle... Alltså jag tror att det finns det kan vara svårare nästan än än i monogama. För i monogama då är man liksom ändå uppvuxen med en viss syn på hur ett förhållande ska se ut, ett monogamförhållande ska se ut. Och det är ganska lätt att följa de riktlinjerna. Det är att det finns någon exklusivitet och att man är varandras nummer ett person. Mm. Och det finns en trygghet i det, och så vet man liksom, så kanske man tenger, mm. försöker tänna lite gränser och sådär. Men man vet ändå vad man har den sin partner. Mm. Men i öppna förhållanden så är det. Det är kanske förmodligen inte lika, lika vanligt och vanligt förekommande för mm. människor. Och därför så finns det mycket mer frågor att ställa till
1: kan vi backa bandet här lite till då, eh, det att vara helt öppen inför sin partner? Att dela med sig av allting. Hur, hur tänker ni kring det? Typ så här, är ditt mål med en partner att man ska kunna dela allting?
0: Jag har ju tänkt att ta med min sambo till sjukhuset så. Så det är inte så att jag skulle vara stängd för det. Eh, och inte öppen för att han skulle följa med. Men det känns ändå som en sån grej som jag vill hålla för mig själv lite. Även om det hade varit intressant, om han följde med någon gång. Varför vill du hålla det för dig själv? Jag vet inte, men det känns som det är typ en annan del av mig som han inte vet om. Alltså lite så. Jag,
1: jag kan relatera till det, Nathalie. Jag har en instinkt, så fort jag träffar någon ny, då vill jag släppa in dem som bara fan i mitt liv. De ska in i allting, liksom. De får alltid vara med. Men jag läste en underbar intervju med författaren Lars Gustafsson, det här från slutet på 80-talet. De frågar om han och hans fru Gunn, deras förhållande. Hon skriver, hur lever du och Gunn tillsammans? Är ni jämlika? Ja, hon utför en del sysslor och jag andra. Hon är en duktig bilförare som lika gärna kör i Paris som i Teheran. Själv är en dålig förare. En sak är vi fullständigt överens om. Att vi är motståndare till att tala ut. Då, om inte förr, blir det skilsmässa. Då svarar intervjuaren, men är du säker på att Gunn är helt överens med dig? Kvinnor säger sig ha större behov än män att tala ut i ett förhållande. Där tror jag att kvinnorna har blivit lurade. Det finns en personlig sfär för varje människa och man ska undvika allt för stora intimiteter. Herregud, jag växte ju upp i ett hus utan lås på dörrarna. Det var som att leva i ett glashus. Det handlar om integritet. Nej, Gunn är en bra reskamrat och vi lever lika normalt som vilket småbrukarpar som helst. Hon är min bästa vän. Mm, fint. Det finns något väldigt vackert i det där, att ha någon så extremt nära, men ändå vill jag behålla något slags avstånd. Mm. 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 Så jag, jag förstår dig Nathalie på något sätt mm.
0: Och det är en grej Men sen så vet jag också typ med sjuk Just med sjukhusbesök Att jag minns när jag var vegan <laughs> Och skulle till sjukhuset Och alltså, det var alltid när jag var liten Och åt jag alltid så här potatiska tänk och kyckling Och ärtor på luncharna När vi hade typ årskontroll Och så var det som att jag var på CF själv Vi hade så ganska dålig liksom, besked Och jag var, nej, jag ska fan unna med Lite såhär potatiska tänk och kyckling och ärtor. Och så är det här min hemlighet. Typ. Och sen alltså, jag gick därifrån. Har jag aldrig mått så bra. Typ. Alltså det var så mm. himla mysigt att ha sin egen hemlighet. Typ. Jag bara. Mm. Ingen vet där om mig. Alla trodde jag var vegan. Little did know, Att jag äter kyckling, typ så. <laughs> Och det kan jag fatta. Men jag tror att mitt ideal skulle vara att. Min partner skulle vara så införstådd i vad CF var. Och skulle vara så pass engagerad. Att den också skulle kunna ta lite av ansvaret. Typ att säga. Moa. Du borde göra en medicincheckup nu. Så att du inte får slut på Noxafil. Mm. Och det krävs då att den är mer på läkarbesök för annars skulle inte kunna ha den typen av
2: koll. Men så, så kan det inte bli att man blir liksom instängd i det. Men... Mm. Så jag, jag förstår din poäng, men till det här med kanske ha sex ifall, mm. även om man inte är... men det jag tänker är att alltså, om det är någonting man har lärt sig från, från längre relationer så är det väl att, att man vet att man kommer gå igenom dippar. Mm. Det är omöjligt att, liksom, att utesluta sin partner från det. Um, och att det kan bli en sån otrolig liksom, inre, inre kamp med sig själv att försöka behålla det för sig själv att behålla, försöka få vara lite ledsen och deppig men att det ska inte påverka någon annan utan att där så vet man att jag har en dipp just nu och då kanske jag inte har någon sexlust jag kanske inte vill dela med mig absolut allt som händer i mitt liv uh, men bara att man är kanske öppen med att man är i en sån fas mm. att man, det är så man mår just nu men det betyder ingenting det ändrar inget med hur man liksom ser på sin partner och sin relation och hur mycket man värdesätter den och hur mycket man värdesätter sin partner
0: och sen så tror jag också verkligen att så här, den symbiosen som, man, som Lars Gustafsson beskriver att man inte vill hamna i
2: mm.
0: tror jag är mycket lättare att hamna i när man är ung och har mycket eh, svårare till gränser eh, och jag tror att den är väldigt eh, skön ett tag att man liksom gärna man vill ju vara beroende av en människa ibland men att, det man vill långa? smälta ihop med den. Ja, mm. och man vill att den ska vara jätteberoende av en också.
1: Jag tycker också det är jättebra. Det enda svaret är när du väl smälter ihop med någon så helt plötsligt så inser du sprickor i det. Men att det är ändå lite avstånd mellan oss. Uh-huh. Jag som har känt att vi har varit så närvarande. Alltså, det lilla avståndet där. Så det kan det vara bra, tror jag, aktivt behålla ett litet avstånd.
0: Ja, uh, ett litet. För... Vad tycker du, Nathalie? Du som ändå har en lång relation i bagaget. Alltså i mitt förhållande så är det lite så att min sambo är inte jätteinvolverad så. Han vet inte jättemycket.
1: Känner du, att, känner du något behov av att dela med dig som att du behöver stöd från honom i det? Eller så?
0: Ja, ibland gör jag det. Men sen tror jag att hade han varit för involverad så hade jag bara tyckt att det var jobbigt om han höll på så här och tjata om grejer. Mm. För då hade det blivit lite så som om det var min mamma eller pappa som tjatade på mig.
1: Och, ja det är något farligt det där du hamnar i någon slags psykologförhållande <tryck> eller läkarförhållande med sin partner.
0: Ja och därför känner jag väl att det känns bäst då. Att, att jag har min och min, alltså mig och min sjukdom för mig och min läkare typ. Jag tror också att ni har ju varit tillsammans i fem år. Mm. Ni blev tillsammans när ni var 16. Liksom. Då är man så pass ung och då är, då är inte, eller i alla fall för mig, var inte CFN så stor del av mitt liv. För att jag hade fortfarande inte fått de konsekvenserna eh, av att jag hade gjort min behandling som jag har nu. Och då, alltså det, för det märker jag typ med m- vänner som jag har från typ grundskolan, att de inte vet alltså, någonting om CF. Medan människor jag träffar nu vet allt om CF. För att de är mer och förstår mm. liksom allvaret i det. Men också vad att jag behöver ge det så mycket mer utrymme i mitt liv. Mm. Men jag vet när jag börjar på gymnasiet så jag berättar jag inte för någon att jag hade CF Så helt plötsligt var jag på sjukhuset och lärarna undrade varför och så. Så hade jag en gammal klasskompis som gick i samma klass som mig. Och då berättade hon ju det. Varför berättade du inte? Det kändes väl inte som en viktig del. Alltså det kändes inte relevant att berätta typ. Det där är ju också så, här, så typiskt typ när man, att man avspeglar sin eh, omgivning. Ja. Så där, om, om jag skulle sitta i rullstol så skulle alla undra varför jag sitter i rullstol. Men om jag hostar så skulle folk bara tro att jag har ett dåligt immunförsvar och allt det är förkynt. Typ.
1: Har, har du känt problem med, med hostandet under corona? Typ så här, hostandet under under det är
0: du eller? Alltså det är min dagliga struggle. Jag ja. hade en granne eh, som så här, backade från mig för att jag hostade. Och jag bara, nej men det är bara min sjukdom. Hon bara, ja men jag bryr mig inte typ så här. Jag vill ändå inte vara nära dig. Jag bara, okej. Typ. Och så hörde jag henne prata i telefon. Bara, alltså folk är så fucking dumma i huvudet. Alltså jag vill inte bli var jag vill inte ens få en vanlig förskilning för jag ska föda dem en dag och jag bara, men vad är inte en vanlig förskilning alltså, jag kommer aldrig sluta hosta ja. var tionde sekund.
1: Aha, det känns lite lättare att berätta för folk om, om CF då. För då är det så okej, okay, nu tänker vi alla på hostning och nu är vi alla medvetna om våra kroppar på något sätt så så här, nej CF det är ingen fara jag kommer inte döda dig
0: precis jag bara döda mig
1: lätt. ja men det kom vara lite lättare då ja men visst Bra icebreaker också Om ni är på samtalsämnen under första
0: dejten Topp tre samtalsämnen på en dejt Dessa tider Det är att prata om dessa tider Att visa memes om dessa tider Och att visa någon sån typ TikTok-låt om Tegnell Oh ja
1: Jag har en fråga till Moa och Nathalie, och det är, har ni någonsin dejtat någon som också har haft CF eller liknande?
0: Det har inte jag i alla fall, jag hoppas inte Moa har det heller, för vi får ju inte ens lov att alltså, vara i samma rum som någon med CF. Det är lite tråkigt så, men. Men det som är så kul är att när vi sitter i, på CF-mottagningen så sitter man ju bland CFare.
2: Mm.
0: Och så, så finns det rum för de lungtransplanterade, för de är ju ännu mer känsliga. Mm. Så här, fått nya nummer så då vill man inte att de ska koloniseras. Alltså, eller, ja, jag, vet inte.
1: Mm. jag hoppar runt i våra frågor så vi har alltså ett dokument med frågor här. Jag tänkte spontant skillnad på kärlek och vänskap. Det tycker jag var en mm. intressant fråga.
0: Jag vet inte men idag så alltså kärlek är ju en helt annan grej men man kan väl ha samma saker som man har ett kärleksförhållande i ett vänskapsförhållande kan jag tänka mig. Alltså att man gör samma saker. Man kan ha sex med varandra även fast man bara är så vänner. Men varför säger du så snabbt att det är så himla och skillnad eller att det är helt annan grej med kärleksförhållande? Det är ju lite annorlunda känslor när det är kärlek. Men det är ju klart att man kan ha kärlek till sin kompis också. Men jag tror inte det är kärlek på samma nivå. Nej. Och på
1: samma sätt. Jag, jag har där en ganska radikal syn för det. Det är att jag en sån här motsatsen. Jag har så himla svårt att skilja för mig på kärleken jag har till en partner jag har varit ihop med i fyra år, till en partner jag har varit ihop med i en månad, till en vän eller till en person som jag bara ser på gatan. På något sätt så har jag intuitionen att det här är samma sak som jag handskas med oavsett vem det är. Det är bara ett konstigt spektrat. Spontant så känns det som samma, samma sak, samma materia som jag håller på med. Mm. Jag tycker
0: det låter väldigt, vad ska man säga, barnsligt i den mär- märkelsen att det är som att se världen från ett barns perspektiv. Mm. Det känns så himla barnsligt. rent. Alltså det känns väldigt... Eh, och jag, jag tror inte det är sant.
1: Mitt problem är att jag är väldigt rädd för att benämna vad kärlek är. Att, att nagla fast vad det är. Det finns ett fint citat från D.H. Lawrence där han säger We have pushed a process into a goal. Mm. Alltså att vi har tagit något som ska vara en process till att vara ett mål. Till att säga, nu är jag kär. Nu är jag Jag kan bara inte se några gränser. Men det är kanske en felsteg jag gör. Det, det, är det som... låter som
2: att du har reflekterat över det. Kanske mer än man.
1: För ofta ja. så blir det liksom
2: att känslor är någonting Som man kanske inte riktigt Jätteofta reflekterar otroligt mycket av, utan det är bara Framförallt det jag så in-
1: intellektualiserar Mina känslor för mycket Det är ja. katastrofalt jag, var... jag kan vara kär också Jag, känner det. <laughs> det jag vet vad ni snackar om Men jag tror det är mänskligt Jag vet vad ni snackar om Men jag tror det är mänskligt
2: En sak jag tänkte på um, nu, Jag har ju känt dig må Sen du var bebis mm. Bara för alltid men en sak som jag tänker kan vara kanske ganska lika mellan vänskap och relation, men bara Allmänt relationer. Mm. Är att det blir mycket. När det kommer till din sjukdom så blir det mycket på dina villkor. På ett sätt som att jag skulle aldrig pusha dig till att berätta mer än vad du var bekväm med. Mm. Och mycket av, av det jag har lärt mig om sjukdomen mycket kommer från dig. Mm. Men mycket kommer också från att jag har känt att jag inte kanske är den som ska känna att jag har plats att fråga ut dig. Mm. För det är ändå det är din upplevelse, det är din, det är din sjukdom och mm. din upplevelse med sjukdomen. Kanske mer. Jag kan tänka mig kanske att det kan vara lite liknande i en, i en relation. Att som partner så kanske man inte känner att man har rätt att begära, kanske inte begära, mm. men att vilja följa med till sjukhuset om det inte ja, just det. är det som... Personen som har CF.
0: Och sen så tänker jag också att du som har känt den så länge vet ju också, du har också fått höra hur mycket jag blir sur på mina föräldrar när de tjatar på mig. Mm. Och du inte lita på att jag kan klara av min sjukdom eller ta hand om den så som jag borde, typ. Mm. Så då blir väl du väldigt liksom eh, influerad av mina åsikter mm.
2: Jag blir mån om att det ska vara på dina villkor. Ja, för att du vill inte vara min mamma, liksom. Nej. Och du, du nämnde ju det tidigare. <skratt> att du tyckte att det... Um... Att det skulle kanske vara skönt att ha någon, eller även om det var du Nathalie, att med någon som kanske pushade lite och, och att man hade det tillsammans. Liksom att man la över ansvaret lite på mm. den andra också. Mm. Ja, det var jag. Ja, men jag tänker att det kan nog vara, det kan vara ganska svårt. Att, mm. Jag menar, allmänt i relationer så är det väldigt svårt. men Om jag har komplex över någonting och nämner det och vill att min partner ska påminna mig om att jag ska tänka annorlunda det kan vara miniskul, som jag ska promenera mer. Mm. Det kan vara svårt att handskas med mm. ibland. Att få det påminn som att då sätter det mer skuld på sig själv. Att man inte gör det som man vet att mm. man borde. Så därför liksom att säga det och verkligen uttrycka det. Så helt plötsligt så blir det som att någon då kan hålla det emot den. Att man inte...
0: Precis. Och att så här, det är väldigt svårt att finnas där helt liksom villkorslöst. Och inte få säga vad man tycker. När det går fel. Alltså så här, om jag släpper in dig. Du ska liksom ta allt ansvar för min sjukdom. Likt jag själv gör. Men sen får du inte säga någonting om min sjukdom. Alltså det blir väldigt liksom obalanserat.
1: Mm. Får jag ställa en omvänd fråga här då, Som vi faktiskt har nedskriven. Är det roligare att vara tillsammans med en cf För att de tar livet på... De tar mig bara på livet. <hör> Eller är det tråkigare för att en dödlig sjukdom är fett sad? <hör>
0: Eh, Oreglant ja. <laughs> bra. Jag är väl mer <laughs> mot <det> deprimerande hållet än att jag tar vara på livet och gör det till en rolig grej. Mm. Så det kan nog inte vara roligt att vara tillsammans med mig som CF-are.
1: Jag tycker spontant, min upplevelse av både båda att ni mm. kanske till viss del tack vare er upplevelse som CF har mm. fått skjut mycket insikt om saker mm. och reflekterar väldigt mycket. Mm. Natalie, jag känner inte var med jag har känt ett, ett litet tag och eh, det känns som att hon tar vara på grejer jag vet inte om det är på grund av eh, CS, men,
2: eh, <trycklig> men jag, 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 jag känner absolut ingen som jag tänker lever ut så mycket som, som du gör mm. eh, och ibland så är det lite att konsekvenstänket försvinner men också vardagen blir väldigt rolig mm. och det blir väldigt öppet och det, det finns liksom, det är tillåtet att komma på galna idéer och hitta på sjuka grejer och göra en kväll av en helt vanlig liksom, tisdag. Mm. Mm. Och det känner jag kanske är lite... Jag menar, det är någonting som jag bara kanske inte riktigt reflekterat över utan att det har varit, liksom, det har varit Moa. Det. Men samtidigt nu, på, mot senare tiden när du ändå pratat mer om, om CF och hur det påverkar dig så... Och också med corona. Mm, För då var det under några månaders tid där det var väldigt seriöst. Då det var liksom, de gångerna vi träffades så var det man hälsade med, med foten och mm. spritade mobilen om du skulle hålla i den. TV? Bara, bara utomhus liksom, i kalla mars. Mm. Eh, och sen så blev det kanske lite av en, en, en motreaktion då när det blev, det blev sommar. Uh, men så tror jag det blev för alla. Men, men kanske speciellt speciellt för dig som Att ta vara
0: på varenda dag. Att en... uh, ja, det var ju dels att det, så här, corona blev eh, mindre utav en fara för att smittan gick ner. Men också att jag precis hade blivit dumpad av mig. Alltså, en, en tjej jag date länge. Och att då så bara nu jäklar måste det hända saker. Mm. Så jag inte bara tänka på det här. Men eh, men jag tror absolut. Jag är rolig roliga ihop med tror jag faktiskt. Eh, kanske också den grejen att om jag må dåligt, så kanske jag håller det ganska mycket för mig själv. Eller pratar med mamma och pappa om det typ av min, mina syskon. Eh, och då så blir det liksom inte så himla alltså, det blir inte så jobbigt för min, eh, alltså min partner. Så då är det bara roligt. Men jag kan tänka att det är kanske lite lättare att må dåligt när man dejtar folk än när man ja, är sambos. För att när man dejtar folk kan man ju kanske stänga av och behöver inte träffa dem just då. Nej, precis. precis. Det, man blir mycket mer alltså det är mycket mer genomskinligt med en lögn när man bor i samma hus och gråter i
1: ett bredvid. Ja. Ska vi köra en blickstrunda? Jag är nyfiken. Vad har ni för sin på Okej,
0: okay. avundsjuka är bra, kan bli dåligt.
2: Min form av är dåligt. Okej, okay, snabbt svar. Jag har väldigt svårt att vara avundsjuk. Mm. Vilket skapar någon typ av imbalans, tror jag, i en relation. Och makt. Mm. Ja, absolut. Mm. Och nästan liksom tvärtom att jag kan, jag kan uppskatta att se uppskattning för eller att min partner blir uppskattad. Mm. Och jag, jag... Men jag tror också mycket har varit att jag har varit i relationer där jag känner mig trygg. Mm. Mm. Och relaxant. Nej, men det, det, betyder inte att, det betyder inte heller att om man är avundsjuk att man inte är trygg. Men, men jag, jag tror att jag... Ja, det bara blev inte så jag snabbt. Nej, men, ja.
1: det var intressant. Nej, men jag, jag, jag,
2: jag har ganska svårt att känna just avundsjukan.
1: Jag förstår det, jag har aldrig riktigt varit avundsjuk, men jag blir ledsen om någon inte vill vara med mig. Det är enkel avundsjukhet. Ja. Jag tänker att vi bränner av resten av frågorna som vi har skrivit ner. Vi har faktiskt varit upp i att Sex och kärlek. Hör de ihop?
0: De behöver inte det, tycker inte jag.
1: Jag tycker ja. Men kärlek finns inte. Och sex finns inte heller. Nu
2: kommer poetning.
0: Ja. Nu är det här med filosofen. Han som läser kinesisk filosofi. Jag har
1: förklarat mitt, mitt syn på kärlek. Eh, kanske... Men, eh, sex ja. jag kan dra en liten spion om att ja. sex inte finns men det är kanske inte någon <laughs> det är ju inte höra
0: tycker du också inte att vi finns eller?
1: nej jag tycker vi finns okay. mm. nej det är, jag äter så franska psykoanalytiker Lacan han har ett härligt max ett härligt uttryck en hel slogan där han säger liksom det finns inget sexuellt förhållande det finns ingen sexuell relation det här är väldigt cyniskt Och då menar han då menar han att om vi har sex så är det egentligen inte så att vi hittar någon slags kommunikation och vi möter varandra och vi har ett förhållande utan egentligen så är det två helt olika grejer som sker. Ja,
0: just det. Ja, det var vi har, bo- vi har, som har båda ja. våra
1: fantasier som vi proviserar in i det där och vi lever igenom dem. Och de, vi försöker få dem att komma ganska nära varandra men det är alltid lite glatt. Ja.
0: Ibland kommer de samtidigt.
1: Ja. <laughs> ja. Precis. Okej, <Okay>, sex finns.
0: <laughs> men nej. Men jag tycker att det ligger någonting i det. Men också att sex så himla mycket har om egot att göra. Och så himla lite om typ faktiskt tillfredsställelse att göra. Om man
2: vill ha du typ så bekräftelse.
0: När jag var singel så träffade jag väldigt mycket olika killar. Och det var ju mest för att få typ bekräftelse över mig själv. För jag tyckte väl inte att jag själv var bra nog. Och sen lite att ja. Men om jag ändå inte ska träffa någon och vara med någon partner så, så är det väl lika bra att träffa många olika så.
1: Det är det man har vänner till. Att ha sex? Nej, det är bekräftelse. Det är nej, det är men, de,
0: men man vill ju att någon ska säga typ att en så bröst är fina. Det är kanske liksom inte ens vänner.
1: Men det där är inte sex.
0: Det kommer jag att säga. Ja. <laughs> nej, men, vad, nej. men vadå, det kan väl vara en jättestor del av akten att man uppskattar ens ja, varandras krappar ja. på ett sätt som kompisar... Förhoppningsvis inte
2: uppskattar
1: det. Jag, jag hade ett underbart ögonblick, för i våras tror jag jag var på en krog med några vänner. Eh, alla var tjejer och så är det plötsligt så att lyftanet dem upp en bild på sin telefon. Hur ni kolla in det här. vi ser mina bröst fina ut på den här bilden, så var bildplanet hopplat. Alla var. ah vad fina de var! var ah, de bara, gud, vad är det här för konstig kultur är... vi har där vi, Vad underbart det här är! Så och jag och, jag,
2: skulle och, jag, garanterat
1: jag och, och
0: min kompis brukar ju jämföra blygläppar mm. Eh, det, en gång i månaden Den här när vännen tycker Kanske att hennes Blygläppar inte ser ut Som hon vill att hon ska se ut
2: Men är det någon osäkerhet då som,
0: ja. ja, och så, så säger hon Men gud mina så mycket för att kolla här
2: och så, Ja men det är, bara. Det, är ja, det är kärlek Nej men till, till den frågan Det är
0: agape kärlek
2: alltså, Bara ge, 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 ge. Ja. Fint. Nej men att jag skulle säga att det inte alls behöver jag det jag tänker på att liksom, jag har haft en, 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 ja, men en ganska kort relation. Um, men där, där vi, vi hade aldrig sex. Också just för att vi blev ihop ja, typ en mecka efter att jag och ett ex hade gjort slut. Så under liksom, de månaderna vi var tillsammans så hade vi inte sex. Och vi kysstes typ inte. För jag kände liksom inte, dels att jag var redo för det. Men också att jag kände typ inte behov för det. Men jag kände väldigt mycket för honom. Men var du han av honom? Ja, men det var jag. Men... Och man var ju i dig.
1: Du blev friendzoned alltså. Bana. Nej, han blev friendzoned som inordnade.
2: Alltså. Ja, det, tyvärr är blev man det. Andra dejten så frågade han om jag ville ta över hans lägenhet när jag skulle resa bort. Mm. Um, och han bara tycker jag borde det gratis. Det är liksom inget problem. Det behöver inte liksom, jag kan typ fylla kylskåpet och sådär. Nej, men det, det var
1: bara underbart och,
2: ja, nej, men jag, nej, jag uppskattade väldigt honom väldigt. jättemycket Jag uppskattade den relationen jättemycket <skratt> eh, Och den hjälpte mig också Mitt breakup och det, det finns ju absolut eh, aspekter av det Som mm. kanske var då Mycket beroende på att jag just Hade gått ur en annan relation Men också så kände jag Otroligt mycket för honom Men då såg inte jag Något behov av sex
1: just Så de där. behövde inte höra ihop där Helt enkelt. sex ja. och kyrk.
2: Ja. Man man
0: men jag känner väl det att men jag behöver inte ha alltså, kärlek för att kunna ha sex med någon. Jag tycker att man kan ha det ändå. Liksom. Jag behöver inte vara kär i någon för att ha det.
1: Behöver du ha sex med någon för att kunna vara kär i dem? Mm,
0: nej. Det tror jag nog inte. Jag tror man kan ha ett förhållande utan sex också.
1: Mm. I förberedelsen till den här podden så snackade du lite om så här vad har ni fått för information när ni har vuxit upp om just CFO, dating och kärlek och sex? Och ni har tyckt att ni har fått rätt lite, om jag har fått rätt liksom?
0: Ja, alltså jag vet inte hur gammal jag var, kanske 12. Då fick jag någon, den blå lilla boken eh, som många kanske känner till. Eh, och där fick jag väl lära mig allting jag vet. Alltså lite hur det funkar om... Om jag skulle försöka bli gravid och hur det skulle gå till för att barnet ska få CF också.
1: Men det handlar mest om, om liksom att få barn då?
0: Ja, det handlar ju mest om typ så här genetik och lite sådana grejer. Och annars utan det så... Jag vet inte, vi pratar inte jättemycket om det med mina läkare heller. Det är väl mer... Jag har frågat någon gång eh, att om... Eller när man börjar tänka på att skaffa barn. Hur man ska gå tillväga för att kolla upp ifall ens partner är bärare så att barnet slipper få CF.
1: Kände du att du hade några resurser typ? Kände du någon som var lite mer erfaren än dig? Någon som var lite äldre än dig som också hade CF? Jag tänker det är förståeligt kanske att... att liksom en läkare kanske inte kan ge den bästa datingråden, men mm. hade du något forum för att kunna träffa andra som var aningen äldre än dig som också hade sig efter och som kunde komma med lite visdom?
0: Nej, alltså jag har väl aldrig pratat riktigt med andra om det på det sättet jag vet att när jag var liten så sa ju mamma och pappa alltid att ja, du får inte pussa på killar, för då kan du bli sjuk, mm. så jag var ju livrädd för att alltså pussas med folk. Bara för att jag inte ville alltså få id eller något sånt.
1: <laughs> Men hur kände du? Jag är just nyfiken på det om du hade någon form av person som du kunde prata med. Säg att du hade frågor om sex och dating. Någon som kanske hade erfarenhet av CF eller PCD.
0: Mm. Men jag tycker typ alltid att jag har varit ganska bekväm med de situationerna. Och jag hade ganska tidigt en sexpartner som var väldigt öppen och väldigt så här. Eller typ, men varför rökar du dig under armarna ens en gång? Eller såhär, liksom det, Jag tycker det är en kat... dialekt var, Varför? Ja, nej, nej eh, Jag vet inte vad det var för dialekt mm. men, men det var så den personen lät Men också typ att så här. Vad men, din portakatt är typ sexig Alltså det var liksom väldigt mycket bekräftelse wow. här, Och väldigt lite liksom Osäkerheter som Bildades i mig Och det, var, det tror jag var jättenödvändigt För att jag skulle ha en så bra Relation till sex och det som jag har nu typ.
2: Mm. Finns det personer just när det kommer till allmänna frågor i livet och se mm. Eller är det läkarna då som, man, kan, som ska, man ska vända sig till?
0: Jag skulle inte säga på rak hand att jag vet någon som man kan komma till så. Så det första blir väl läkaren. Även om de kanske inte kan säga så mycket om heller. Jag skulle säga att man kan ju prata för man har ju tillgång till psykolog och dator mm, och så från, från liksom CF-mottagningen så man behöver inte stå i någon kö så det är bara att prata med dem och om de inte vet tillräckligt om CF så kan man be dem men, läs på om CF och kom med råd till mig mm. det tycker jag är jätte det tycker jag verkligen att man ska ta vara på att man har möjlighet till det vad som är sådana liksom, sorger och eh, kärlekar eh, men den här, alltså den här podden har gjort så mycket för mig. Alltså det har verkligen varit så skönt att prata med folk som bara förstår den, För det liksom finns ingen som kan förstå som inte har CF. Hur jobbigt det är att sitta på ett matteprov och vilja hosta. Men istället typ, eh, bajsa på sig för att man håller inne en host. Alltså så här, och liksom alla sådana konstiga situationer som bara uppstår på daglig basis. Liksom. Eh, så jävla gött. Men det känns som jag har fått lära mig så himla mycket... Alltså om CF så jag gick med i detta projektet. Ja. Alltså bland annat det senaste samtalet vi hade när vi planerade detta avsnittet. Jag kom inte ihåg vem det var som tog upp det att eh, folk med CF eh, har lättare för att få svamp. Och det hade jag ingen aning om alls. Om
1: ja, det är rulligt om man särskilt avsnittet?
0: Antibiotika som rubbar pH-balansen ja. alltså, utan dess liker. Det är verkligen
1: så. Vi har två ganska konstigt, Eller kanske inte jättekonstiga frågor. Vi börjar med den första. Okay. Kär i sig själv? Frågetecken. Unani? frågetecken. Det är nog Moa som har formulerat de här. Men jag mm. lobbar de här frågorna. Tillbaka.
0: Ja, men alltså, frågan är väl ganska självklart. Alltså, är man som hon i gli som gifter, med, gifter sig med sig själv? Är det någonting att, att sträva efter? Kanske speciellt om man har CF. Mm. Att bli kär i sig själv skulle underlätta så mycket- men jag tycker det är svårt när man har så mycket självhat att bara hitta så. Alltså det är ju första, vadå? Det är det lite första symptom på narcissismen. Mm.
1: Ja, alltså mitt problem har varit kanske den här, i alla fall för mig liksom senaste hösten, har varit för mycket kär i sig själv. För mycket narcissism och spegeltittande. Och problemet är när saker går dåligt för att man är för kär i sig själv. Och tycker om sig själv. Fokar lite för mycket på sig själv. Då är det liksom... När allt kraschar så är det svårt att fortsätta älska sig själv. För man vet att vänta, det här är det som har tagit mig in i allt. Tror jag. Mm.
0: Men skulle ni säga att ni är alltså inte kära i er själva. Men att ni tycker om er själva?
2: Nej, men jag skulle absolut säga att jag, jag kan bli typ förvånad över hur, hur mycket jag tycker om mig själv ibland. Jag, men också just för att man vet att man har gått igenom mycket. Och att man har kommit ut och blivit stark. Alltså det, det finns någonting man känner... Så lite så här, jag, jag klarar allt mm. Och även om jag inte älskar mig idag Så vet jag liksom ja, Övergripande, en bra person
1: Och jag känner inte att jag älskar mig själv För att jag har gått igenom en massa starka grejer Utan mer så här, jag är inte så mycket eh, Men jag är allt jag har mm. Fast jo, jag, fan, jag Jag gillar din försörjning
2: <laughs> Nej men jag tänkte verkligen att det där känns som någonting man ska ha på väggen
1: mm. Eller brodera. Det skulle du göra
0: <laughs> Och jag vill bara kunna bloddera
1: Hur känner ni? Det
0: finns väl stunder då jag tycker om mig själv mer än andra. Om man tänker typ så här självkänsla eh, så har jag nog bäst självkänsla när jag typ är på gymmet och är riktigt så här svettig och äcklig och har kört ett riktigt bra pass. För då kan jag typ känna att jag tycker om mig själv som mest. För då blir man ändå lite så här stolt över sig själv och man tycker att den själv är attraktiv. I alla fall gör jag det. Det är kanske jättekonstigt att... Och- tycker om sig själv när man är svettig och äcklig. Det
1: <laughs>
0: ja, det är min favoritpunkt på dagen. Fan, <laughs> ah, vad skönt. Så händer det också när det är det enda du borde göra av dagen. Ja, eller hur? Ja, men jag håller med. Alltså jag, kan, jag kan verkligen känna att, så här, eh, att jag ibland känner så att jag är stolt över mig själv. Eller att jag tycker att jag är snygg nu. Eller typ att det är skönt att ha sex med mig själv. Mm. Men jag kan också verkligen inte... alltså, Jag skulle absolut inte kalla det... Kärlek och framförallt inte ett sunt förhållande. Alltså jag tror att det finns ju inget så svängigt som förhållande till en själv. Och det känns som att jag aldrig har haft en period där jag har känt samma sak om mig själv två veckor i sträck. Det är liksom två
2: timmar, alltså väldigt, väldigt svängigt. Men gör man det för en partner? Att man känner samma sak i två veckor i sträck. Jag, jag tycker det känns frit. Det,
1: känns för man, ja, men
2: för, alltså, det
0: var ju lite det här vi snackade om. Typ att, trots att eh, man, man känner varandra ut och in så finns det alltid typ, ett litet frö som man inte får kontakt med. Men det får man liksom automatiskt kontakt med i sig själv. Mm. För att man är sig själv. Mm. <laughs> liksom, det är ganska svårt typ, att inte känna om man har kram. Alltså jag vet inte. Eh, men jag tänker också att så här: kärlek tycker jag Väldigt mycket för mig liksom, eh, Utspeglat Eller liksom visat sig väldigt fysiskt Alltså att man får pir i magen Eller att man typ Blir väldigt hoppig och sprallig Eller liksom att man har sex eller whatever. Och jag har liksom aldrig känt pir i magen Inför mig själv alltså Jag har aldrig varit så mm. förälskad i mig själv Men jag kan känna lite så också Att jag inte Kär i mig själv så Eller jag tänker inte på mig själv på det sättet Så att jag tänker, åh jag har så fin personlighet och jag är så vänlig mot folk. Utan det är väl mer utseende När jag tänker på mig själv. Medan som jag tänker på en partner så är det alltså alla, dens egenskaper. Och inte bara hur den ser ut.
1: Skönt. Det <laughs> alltså. det, det, är det känns som att man kanske ska börja sträva efter att behandla sig själv på det sättet. Jag behandlar andra så väl. Mm. Det låter så jävla snällt. Mm. Man behöver det verkligen. Man ska ju sjuk.
0: behandla Andra som man själv vill behandla.
1: Och så ska man behandla andra. sig själv som man vill behandla andra
2: andra. Ah, men det är väl det, är väl det klassiska. Att man har väldigt lätt att kanske inte döma en kompis eller en partner som går en kris. Men att alltså man själv gör det så, så är det väldigt lätt att se ner på sig själv.
0: Ja, men om man är så blottad för att säga om en kompis är otrogen och mår dåligt över det så, man ba, så ser man bara att den mår dåligt. Mm. Medan om man själv säger skulle vara otrogen... Så vet man att man också bara. Ah, jag tyckte också att det var skönt att ligga med den där personen. Eller man vet liksom mm. att det finns flera eh, tankar som inte är så himla, så fullblåst sorg. Nej. Så då blir det mycket svårare att få empati för sig själv. Och också mm. för att man ofta känner att man kan styra sin egen situation. Mm. Att så här, jag kan ju tycka synd om mig själv. Men jag vet att jag alltid kan göra mer åt. Alltså jag kan alltid förändra min situation. Mm. Eller inte att jag har sjukdomen, men hur den påverkar mig. Och då är det det så jobbigt. Eller det är så inga svårt att så man bara tycka synd om sig själv. Och känna empati för att man kan förändra.
1: Ja, vi ska försöka runda av. En sista fråga var också hur fan träffar man folk?
0: Ja, det är en bra fråga. Och också det här med mystik.
1: Behålla mystik när man träffar folk, ja.
0: Åh, svårt. Kan vi inte bara ta den? Hur man träffar folk, lista...
1: Och vad är grejen med mystik? Man, ah, men, listan
0: folk. först. Hur man träffar folk. Eh, tinder, Alla andra datingsidor. Barer. Gemensamma vänner. Skolan. Arbete. På tåget. Det man behöver. Självförtroende. Öppenhet. Och vara medveten om att man kan göra felsteg. Och att eh, det är helt OK att vara lite konstig på en det är helt ok att fråga och sen så få ett nej för att man inte har en personkemi mm. eh, det är också helt ok att inte tycka om personen man frågar ut trots att det var man själv som tog initiativet och så vidare
1: det är något jag tänker på med Tinder, jag har inte hängt på Tinder sedan fem år sedan då jag gjorde det för ett podcastprojekt faktiskt, men något som kanske känns konstigt är att skär man av någon mystik genom att säga att vi båda är redan är intresserade av varandra vi är här på en dejt, liksom du hörde någon beskriva det som en jobbintervju för ett potentiellt lig? Men jag vet inte, jag känner mig rätt där. Jag vill ju gärna bara skära bort all mystik, alla lekar och sånt. Men sen förstår jag att ja, det finns kanske finns ingenting där under. Det är det som är förhållande till andra personer, det är mystik.
2: Alltså jag tror att det, det finns ju en, en poäng i att det skulle kunna ses som en jobbintervju. Mm. Man båda har liksom skrivit på något kontrakt och uttalat att man är där för att träffa en andra men samtidigt så tycker jag fortfarande att det finns jättemycket mystik.
1: Mm.
2: Det är väldigt sällan man vet exakt vad den andra personen vill. Och om man ens är intresserad när man träffas face to face. Det finns otroligt mm. mycket. Liksom, och att lära känna varandra. Det tycker jag också är något fint att liksom, Man känner inte den här personen innan man träffar den. Man kan ha haft en liksom utdragen konversation på Tinder. Men det är kanske inte riktigt ofta att man visar exakt den man är. Så då... Fröet
1: finns alltid kvar. Ja. Bra metafor. Mm. Mm.
2: Alltså någonting
0: jag ändå att sträva i i ett förhållande kanske är att hela tiden tycka att varandra, alltså att den andra är ganska intressant. Mm. liksom Att det verkligen kan göra att man håller kvar vid att älska och vara kär i varandra. Och det bygger ju alltså det, är det här jag tycker är så konstigt med ärlighet. För att om man bara är ärlig hela tiden och säger så här, nu vill jag knulla dig, nu känner jag så här, nu är jag så här. Bla bla bla. Då försvinner det relativt. Men det skulle kunna vara att man ska vara öppen och ärlig men man ska liksom inte kaskadspy på någon hela mm. tiden. Och därför kanske man inte ska säga exakt allt man tänker på hela tiden. För det, det skärper mer än vad det hjälper.
2: Mycket av det man säger också kanske är temporära känslor. Fast, men
1: oavsett vad vi gör så kommer vi alltid censurera oss själva vi har alltid någon form av censur det går inte att spela. men äh, även när man har
0: sex alltså, typ då då mm. tycker jag att man kanske inte har någon censur ibland mm. och det är blir det typ lite läskigt när det händer mm. man bara, ah, vänta nu här chilla typ alltså, så här. Mm. <laughs> det
2: är liksom lite
0: konstigt mm. jag tror också typ, just det här med musik att man gillar att känna att man arbetar med någonting, så alltså, att man säger långsamt sakta men säkert pusslar ihop ett pussel. Och att man gör det gedigna arbetet själv. Och liksom inte bara får pusslet helt lagt. Mm.
2: Nej men det är väl det med att lära känna någon och alltid hitta nya sidor. Det är väl kanske ett sätt liksom där det fortfarande är intressant. Mm. Men samtidigt så tycker jag, speciellt om det är en relation som man verkligen värnar om, att kunna förvänta sig att, att man får veta vad den andra känner och går igenom och deras tankar och sådär. Att det aldrig ska behöva vara att man ska behöva bygga hela liksom fantasivärdar mm. kring vad, vad en människa menar när den kanske inte riktigt svarar eller mm. kanske svarar på ett litet otroligt sätt. Att man bara liksom kan förvänta sig mm. att ja, men om någon, om partnern är upprörd, då mm. kan man veta det och så vet man hur man ska hantera det utifrån. Mm.
0: Ja, och jag tycker ja, verkligen, och jag ty- men jag tycker också att det finns liksom lite olika normer och hur man ska vara om man är tjej eller kille. Liksom. En, en kille. För att en tjej ska tycka att en kille är liksom gullig och snäll. Så kan vara öppen. Och vara öppen med sina känslor. Och en tjej kanske ska vara mer mystisk. Och typ så här, ja, men, vara ganska svart och svår. Och typ inte prata så mycket känslor. Och vara mer liksom, vad heter det, realistisk. Och typen um, logisk. Jag skulle tro att det var tvärtom. Om man tänker på bara normer. Jo, alltså, man, alltså kanske kvinnor i större utsträckning. Är öppna, känslomässiga. Ja. Mindre mystiska och män.
2: Därför blir det mer attraktivt. Om Precis, all... som att det är attraktivt.
0: Alltså trendigt med autistiska tjejer. Typ. Alltså den, den grejen. Alltså att man, ska vara lite, man ska vara rak. och typ, eh,
1: mm. Rysk.
0: Rysk och rak. Och, eh, nu är de tre mm. ja, är fan ska sitta? Redig typ. Ja. <laughs> Absolut.
1: Uh. Vi kanske försöker runda av det. Var uh. rysk, rak och redig.
0: Ja, då kommer allt gå din väg. Då kommer att bortas. Mm. <laughs> <laughs> ja. Det var då avsnittet Slemm, och Tårar med mig, Nathalie och Moa. Och även våra gäster, Jonathan och Mana, som vi tackar väldigt stort för att de ville vara med i den här podden. Glöm inte att följa oss på alla våra sociala medier. Osynligt sjuk. Jo, det heter vi, va? Ja. ja. ja tack så mycket. Ha det bra. Fortsätt vara ansvarsfulla med människor och. Uh, slicka inte på appen och se det Du har lyssnat på Osynligt sjuk som finansieras av Artsfonden och samordnas
1: av utförbundet Syskisk Petols.